0: aniversario, celebrando dos años de vida institucional. Los invitamos a participar en todas las actividades organizadas por nuestro aniversario. Somos CARDERS, café jurídico. ¡Sí! que ya podemos comenzar.
1: Cuando ustedes
0: Está bien, Bien, muy buenas noches con todos. Me es grato poder saludarles. Mi nombre es Karen Natalie Pareja Barrios, miembro de este círculo académico. Y en esta actividad los he de acompañar en la moderación. El Café Jurídico Derecho y Sociedad, en el marco de su segundo aniversario de vida institucional, presenta la siguiente ponencia magistral sobre relaciones entre legislativo y ejecutivo y el rol del Tribunal Constitucional. Para tal fin, tenemos la concurrencia del doctor Eloy eh, Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien es ex magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional postdoctor en Derecho, doctor de la Universidad de Bolonia, Italia, doctor con su mención sobresaliente, Premio Extraordinario de Madrid, España y miembro honorario de nuestro círculo académico Cajders. Bien, sin más preámbulos, iniciamos con la ponencia magistral. Adelante doctor, lo escuchamos. Muchas gracias Karen,
1: un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas de Caster Y los que están siguiendo esta actividad, en, son dos años de trabajo, pero cuando uno ve la, los productos que han realizado, entonces parece que fuese mucho más tiempo, porque realmente ha sido una asociación que ha podido hacer un nivel de esfuerzo sostenido y de gran calidad que merece realmente su reconocimiento. Las experiencias que uno saca en estas instituciones, yo fui hace algunos años fundador de una de ellas, son imperecederas valiosas, nos enseñan de hasta, hasta cómo poder vender una, una revista o una, o una inscripción a un curso, hasta cómo tienes que hablarle a un conferencista que muchas veces, a veces, ni domina muy bien tu idioma, y además leer y además escribir y además compartir es un si alguien está en la posibilidad de inscribirse en las acciones de Kaxner, no deje de hacerlo estoy seguro que va a ser una experiencia muy importante en sus, en, su, en sus vidas ahora, me han pedido que hable de un tema que es un tema delicado, justamente conversaba con Karen que Hoy se cumple varios años de la muerte de Pedro Planas, que sin ser abogado, sino comunicador, trabajó mucho esta idea de este modelo que tenemos, sistema que comparte el presidencialismo, toma elementos de parlamentarismo y nos lleva a situaciones que estamos viendo son de dificultades bastante notorias. ¿no? Entonces, Pedro falleció de un infarto un día como hoy, pero creo que le hubiera gustado muchísimo que, como reconocimiento, se exponga a este tema. ¿Qué es lo que ocurre para ponernos en contexto? Yo ya no voy a entrar a hablar sobre los elementos o principios que todo el tema presidencial tiene que tener para poder ser considerado base de un Estado constitucional, poderes, separación de poderes, Balance de poderes, o sea, si yo te digo de separación es nadie concentra todo, balance es, bueno, si tú tienes lo que llamaban los ingleses el check and balance, ¿no? o sea, ante el poder que tiene uno tiene que haber el control de otros para que no haya el desborde, la cooperación, porque todos apuntan a un mismo ideal, a un mismo objetivo, la sociedad está... Eh, incluida en, en cierto estado, pues tenga las mejores condiciones posibles. En ese punto está el artículo 44 de nuestra Constitución y obviamente en la idea de la solución democrática. Cuando nosotros tengamos problemas, entonces siempre hay que buscar las soluciones que sean las que estén más conformes con la Constitución y si la Constitución no es muy, mucho, muy clara respecto las que permitan una deliberación alturada y, una, y un respeto de las minorías frente a lo que puedan ser las coyunturales mayorías. Entonces, sobre eso hemos hablado más de una exposición y es traerlo rápido al escenario. Entonces, para ir al detalle de lo que queremos ver, Perú, Perú tiene circunstancias que han ido siendo copiadas y ahora por varios países latinoamericanos, el último tal vez Argentina, y somos un poco el, el, en ese sentido el laboratorio y el observatorio para ver a dónde pueden llevarnos estas situaciones. Comencemos entonces explicando algunos rasgos del esquema En primer lugar, ni Perú ni los países de América Latina Tenían un real conocimiento de lo que era la discusión norteamericana del sistema presidencial. El Federalista, que es el gran libro donde se explica lo que va a ser la revolución norteamericana posterior, llega a América traducido al español muy, muy entrado el siglo XIX, cuando ya todos estábamos liberados de España y Brasil de Portugal. Entonces, en realidad lo que ocurre es que no se quiere tener una, una, una lógica parlamentaria que se identificaba con el esquema de, de España y los demás países de Europa Occidental, pero pues todos los caudillos querían ser reyes sin tener el nombre, ¿no? Entonces, eso explica un primer rasgo de nuestro sistema, que tenemos un presidente o una presidenta en algún momento, con muchas atribuciones más que incluso las presidentes norteamericanas. Hay cosas que Joe Biden no puede hacer y que cualquier presidente de América Latina sin discusión puede realizar. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del veto de las. Normas. O sea, el Congreso aprueba algo y el gobierno dice no, no estoy de acuerdo, no me parece y ¿Volverá el tema al Congreso para que el Congreso cambie su ponencia o la, la mande a, a un archivo o insista con su resultado? Primera diferencia importantísima en el, con el caso norteamericano. El presidente de los Estados Unidos solamente puede decir, yo veto la norma. Como está. El presidente latinoamericano puede hacer un veto parcial. Te dónde está la diferencia. No, pues es que en América Latina yo te puedo decir: te aprueba la norma si sacas el artículo 5, el 6, y el 7, y el resto, si lo dejas, yo no te hago ningún problema. Entonces, en ese contexto, ¿quién está dirigiendo la agenda legislativa? ¿El presidente o el Congreso? ¿Quién está marcando qué norma se aprueba? Obviamente el presidente tiene una injerencia mucho mayor, porque ya ustedes dirán, se puede insistir con el voto, pero claro, claro. si yo, yo hago una insistencia del Congreso, no tengo todo el aparato del Estado, que básicamente está articulado con el Ejecutivo para, o gobierno para hacer cumplir la ley. Entonces, ahí hay una ventaja que tiene cualquier presidente latinoamericano frente al presidente de los Estados Unidos. Yo sí le puedo decir al Congreso, si me quitas estas cosas que no me gustan, yo te apruebo la norma y finalmente con eso estoy condicionando la actuación del Congreso. Pero ahí no queda la cosa, va más allá todavía. El presidente Biden no tiene, capaz, no tiene iniciativa legislativa. Solamente él hace lo que se llama el discurso por el Estado de la Unión, hace una vez al año, un recuento de lo que ha hecho su administración, y de allí si algún congresista o alguna congresista quiere coger alguno de los proyectos que se están hablando, lo presentará ese congresista o esa congresista como proyecto de ley. En el caso de América Latina, la cosa es completamente a la inversa. El presidente tiene iniciativa legislativa. Y tan tiene iniciativa legislativa que tenemos artículos como en la Constitución peruana, donde se dice que la iniciativa legislativa presentada por el presidente de la República a través de su presidente de Consejo de Ministros, tiene tratamiento preferente. O sea, tengo que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo para comenzar a discutir eso. Como pueden darse cuenta, las diferencias son bastante notorias, en cuotas de poder. Y aquí, todavía más, el presidente de los Estados Unidos no tiene capacidad legislativa. Solamente en situaciones muy excepcionales ha dictado lo que se llaman las órdenes ejecutivas, las executive orders que es como una suerte de primo hermano de los decretos de urgencia o de necesidad de urgencia que tenemos. Pero pues son contados con los dedos de una mano. En el caso peruano, entonces, y en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, todos los presidentes tienen capacidad legislativa. Y la tienen de dos tipos. A veces porque hay una delegación del mismo Congreso de ciertos temas el Congreso está muy ocupado por su dinámica deliberante, el Congreso es una cosa muy especializada, no la conoce, delego al presidente y a su equipo a que tomen las decisiones correspondientes, me reservo la capacidad de revisarlo, pero claro, si se trata de un tema en el cual el Congreso no está familiarizado, la revisión, va a ser una revisión muy por encima, salvo pues que el gobierno le mete un contrabando muy grande. Y la otra fórmula de capacidad legislativa que tenemos, que Joe Biden no tiene, son pues estos decretos de necesidad de urgencia, que nacieron sin padre conocido. Un, estaba vigente la Constitución de 79 y había algunos problemas económicos y el ministro de Economía de aquel entonces, Rodríguez Pastor, se inventó la fórmula que por los, los parámetros que ya reconocemos, que están en el 118 de la Constitución, en situaciones excepcionales de emergencia, el gobierno podrá tomar medidas económicas con darle cargo al Congreso. Eso nació así y nació de una manera tan inesperada, pero fue tan eficaz el asunto que desde su nacimiento, que fue... Alrededor de 1982, hasta el autogolpe de 1992, sin reconocimiento constitucional expreso, se habían dictado más de 2.000 decretos de necesidad de urgencia. Donde Biden no puede hacer nada, en 10 años el Perú ha dictado más de 2.000 decretos y obviamente los temas no eran todos de materia económica, porque si uno revisa se encuentra que hasta la construcción de canchas de fútbol se hicieron por este tipo de derechos. Entonces, vamos viendo cómo es un presidente más poderoso que el presidente norteamericano, pero hay dos temas más que me gustaría marcar para hacer notar esta diferencia. El primero es el tema de la habilitación presupuestal Todos sabemos que los diferentes órganos u organismos del Estado para poder hacer su trabajo necesitan pues ingresos ¿no? y necesita calcularse sus gastos. Eso es la, lo que se llama la configuración de un presupuesto. Pero, ¿qué pasa a veces si suceden cosas de fuerza mayor? Por ejemplo, la pandemia del COVID que nos atacó o este, el desborde de un río que se lleva prácticamente a una ciudad, o lo que ocurrió en 1970, donde el, el terremoto que hubo por la zona de Ancach sepultó literalmente a la ciudad de Yungay. Si uno va por allí, lo que encuentra son las cabezas de unas palmeras. Las palmeras están debajo, o la parte de arriba, eso sea, quiere decir que hay montones de gente sepultada ahí abajo. Entonces, en ese tipo de situaciones se va a necesitar más dinero. Y aquí hay una diferencia. En Estados Unidos, esa habilitación presupuestal la hace solamente el Congreso. ¿Quién lo hace en países como los nuestros? Lo hace el presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. Eso quiere decir, le informo que ya hice esta habilitación presupuestal porque la considere adecuada. Y el Congreso, sobrecargado con 20 cosas más, pues a veces los revisa, pero las más de las veces termina convalidando lo que no puede revisar. Y otra situación que demuestra cuánto poder tiene nuestro presidente latinoamericano frente a un presidente de los Estados Unidos es el tema de los estados de excepción. No sé... Cuando, por ejemplo, hay desastres naturales, una grave alteración del orden público interno, pues, situaciones que no pueden controlarse con las normas regulares. Entonces, yo puedo establecer, y esto lo aceptan incluso, vean la opinión consultiva 8, la opinión consultiva 9 de la Corte Interamericana, se acepta que puede haber la restricción en el ejercicio de ciertos derechos. No pérdida. No como equivocadamente dice la lectura literal de la Constitución, suspensión, restricción en el ejercicio de algunas atribuciones de ciertos derechos. ¿Eso cómo se explica? Por ejemplo, en los famosos toques de queda. Uno no pierde la libertad personal, puede darle 20 vueltas a su casa y si quiere hacerlo corriendo, pero claro. Si hay toque de queda, no puedes salir a la calle entre las horas de ese toque de queda, salvo que tengas un salvoconducto por el tipo de trabajo que hagas, periodista, o que haya una verdadera emergencia y tengas que llevar, pues, a tu esposa al hospital porque está a punto de dar a luz. Pero, ¿quién es quien aprueba estos... Estas situaciones de emergencia y estado de excepción en pautas generales en el Perú se subdividen en estado de emergencia y estado de sitio. En la práctica nunca se ha puesto el estado de sitio, está en el papel nomás. En el caso de los, de los Estados Unidos es el Congreso quien aprueba esta situación excepcional de restricción de ejercicio de derechos que no debe ser permanente, sino por un tiempo acotado. Bueno, en América Latina en general, y en el Perú en particular, el que aprueba el estado de emergencia, y si algún día tengamos aprobación de un estado de sitio, es el presidente de la República. Con el acuerdo de su Consejo de Ministros. Pero ahí vienen las preguntas. ¿Quién nombre a los ministros? La norma constitucional en el Perú nos dice que el consejo, el, el presidente del Consejo de Ministros es el que le propone al presidente la lista de ministros y ministras y así se arma el gabinete. Pero entonces, ¿quién es el que tiene la última palabra para que alguien sea ministro? Hoy hemos tenido cambios ministeriales. Eso lo hace el presidente, porque aún sí el presidente o presidenta del consejo de ministros no estuviera de acuerdo con el presidente ella también le debe su sitio o él también le debe su sitio al presidente y si el presidente no está de acuerdo saca todos y pone a nuevos Entonces, no nos engañemos que cuando se dice el presidente con aprobación de la, del consejo de ministros lo que se está diciendo es el presidente más bien cuidado por su consejo de ministros toma la decisión de un estado de excepción, este, pone en una una restricción al ejercicio de ciertos derechos dentro de unos, un plazo, unos plazos que lamentablemente normalmente no se cumplen en el Perú hay zonas del país que están en estado de emergencia de manera repetida y eso está mal, porque lo excepcional comienza a convertirse en lo general y si las cosas no van a ser lo que deben ser, entonces damos pie a, a que cualquiera alegando también otra situación de emergencia diga, bueno, no voy a respetar la norma y voy a ir más allá también por esto. Entonces vemos un presidente muy poderoso, un presidente además con pocos mecanismos de control interno. Que más de mecanismos de control parecen mecanismos de protección. El presidente, ustedes habrán escuchado, es irresponsable político. No sé qué lectura ustedes le quieran dar a esto, porque ahí se han hecho más de alguna broma, de un meme sobre esto, pero cuando se dice que es irresponsable político es porque él no asume las consecuencias políticas de la decisión que tome porque hay un ministro que va a firmar, refrendar la decisión presidencial. O sea que si hay alguien a quien criticar de la decisión, en principio, si hay alguien al cual llevar al Congreso para que explique la decisión en principio, es al ministro o ministros que firmen esa decisión tomada por el presidente. ¿Y esto de dónde vino? Vino del escenario parlamentario incorporado casi, casi con la independencia en el Perú. Se pensaba que así los ministros se podían controlar al presidente y poner fuertes. No, pues, eso funciona funciona en Inglaterra donde el, el rey está por su lado y cuando el rey todavía tenía poder, le fueron quitando poder porque entonces las cámaras, que ahí hay Cámara de Lores y los comunes, le decían, Rey, usted tiene que firmar esto y el en punto suspensivo. Si usted no lo firma, nos buscamos otro rey. Entonces, ahí sí el refrendo cumplía un rol de control. En el caso nuestro, el refrendo convierte al ministro en un fusible para proteger al presidente. Así como también hubo alguna época, miren las normas de 1856, donde se decía hay temas donde tiene que haber voto consultivo, o sea, hay que preguntarle a los ministros qué piensan, no basta con lo que dice el presidente. Y incluso hay la invocación a un voto decisorio, o sea, el presidente estaba allí, era el jefe del colegiado, pero lo que decidieran los ministros era lo que se iba a hacer. Estas situaciones de control cayeron muy rápido porque obviamente que ningún presidente que nombra a los ministros le gusta que le enmiende la plana o que le pongan condiciones. Entonces, esto que aparece más o menos en 1856, ya en 1860 estaba en la práctica ha desaparecido y nunca más se ha vuelto a insistir en plantear. Pero lo que sí tiene algo más de interés frente a la nula o muy recortada capacidad de control intra órganos al interior del gobierno son los mecanismos de control que se hace desde el Congreso. Y allí desde el principio de nuestra independencia, sobre todo por el pensamiento liberal del siglo XIX, lo tenemos todo. Tenemos, ese lo hemos visto con el ministro eh, Torres, eh, Aníbal Torres, tenemos estación de preguntas. O sea, yo llamo a un ministro al, con al Congreso para que me cuente su perspectiva, me informe sobre un tema... Y eso es una manera de ejercer control, porque si lo que me informa no me convence, yo puedo pasar ya a otros estadios de actuación donde sí voy incluso a poder condicionar la permanencia de un ministro o todo un gabinete en el cargo Tenemos en el caso peruano lo que se llama la interpelación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pasa un accidente como el que ha pasado en Repsol eh, con, y, la, y, la, y, y la Pampilla, donde se ha desbordado petróleo y ahora el Estado peruano le está pidiendo cuatro mil novecientos millones de dólares para poder reparar todo el daño que se ha hecho. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Si hay un accidente así, entonces una imprevisión o por ejemplo se construyó una carretera en Ayacucho y en dos años la carretera está hecha polvo porque quiere decir que el contratista usó malos materiales o no calculó bien en las curvas y es muy riesgoso ir por ahí y comienza a haber accidentes de gente que se desbarranca. Entonces yo lo que hago es un pliego de preguntas ya eso implica más responsabilidad no es cuéntame lo que me quieras contar de una conversación que sale no el ministro o la ministra tiene que ir preparado o preparada para contestar esas preguntas con detalle esto es un mecanismo que lo puede es valioso porque lo puede ejercer quien no tiene mayoría en el Congreso entonces eh, a veces el presidente coincide con la mayoría parlamentaria y no hay muchas ganas de ejercer un control efectivo como sanción, pero sí tenemos un control como garantía que el sistema funciona si es que las minorías pueden hacer cuestionarios, preguntas y pueden desgastar al presidente. Bueno, viene la idea de la censura, que puede plantearse sin necesidad de haber planteado la interpelación previamente o este, habiendo planteado la interpelación, y ya sabemos de qué estamos hablando. O sea, el ministro o ministra pueden tener un comportamiento ejemplar, ser los mejores padres del año, pero para la lógica de la mayoría del Congreso no cumplen a cabalidad la tarea que se les ha encomendado y juntan los votos necesarios y se les arrima del escenario. Entonces, dejan de ser ministros como ha pasado en estos últimos tiempos con, por ejemplo, el, el penúltimo ministro del Interior? O que pasó con la doctora Chávez, que fue también censurada como ministra de Trabajo y ahora ha vuelto al gabinete con el ministro ha vuelto al gabinete con el Ministerio de Cultura. Entonces, y después se tiene una fórmula que quiero que la tengan presente en la cabeza, porque sobre eso vamos a volver más adelante, es la idea de la cuestión de confianza que en el caso peruano puede ser de dos maneras una para ratificarme en el cargo de ministro y otra para ratificarme en el ejercicio como ministro entonces ¿de qué estamos hablando? en el caso nuestro y hay que ponerle cero al que, al, que, al que diga lo contrario no tenemos lo que sí tienen los países europeos que se llama una investidura o sea es el giro de la vida política es el parlamento y el parlamento es el que le pone el cargo al ministro o se le pone el traje y por eso se llama investidura En el 130 de nuestra constitución no es eso el que nombra a los ministros es el presidente a sugerencia de su presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Y lo que va a pasar es que este ministro elegido o todo el gabinete elegido tiene un plazo máximo de 30 días para que lo convoque el Congreso y exponga su plan de trabajo. Y el Congreso le da, si lo considera que está bien, le da la palmadita y lo va a ratificar. En algunos casos le, le van a decir de todo, pero igual lo van a ratificar y en otros casos, pues, si no lo convencen al Congreso, no lo ratifican. Entonces, ahí tenemos un primer escenario de cuestión de confianza. ¿Qué hay con la cuestión de confianza? La idea de la cuestión de confianza es que yo llevo una serie, ya sea ministro individualmente, considerado o gabinete en conjunto, una serie de iniciativas, un plan para trabajar en todo o para enfrentar una situación particular, pero que puede generar incomodidad, pero que puede generar malestar. Entonces, para poder enfrentar esas situaciones, lo que yo hago es presentar una cuestión de confianza ante el Congreso. Entonces, si el Congreso que ya me ha ratificado en el cargo, no me aprueba esta cuestión de confianza, no apoya mi plan de trabajo, entonces yo le doy la mano, muchas gracias, señor del Congreso, pero yo no puedo hacer el trabajo que quiero hacer, entonces, si, si ustedes no me dan las facilidades correspondientes. Para evitar un exceso donde ya este parlamentarismo iba avanzando, 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 entonces, se trae el elemento, que también es del escenario parlamentario, de la disolución del Congreso. Disoluciones autorizadas, no como un célebre discurso de hace unos años, disolver, disolver, no. Eh, tam, ¿Qué pasa? No se puede gobernar si todo el tiempo, el el, eh, desde el, go desde el eh, Congreso, se está, pues, censurando ministros o censurando gabinetes. O sea, no se puede trabajar de esa manera. Entonces, para poner un estate quieto, una situación límite, los países suelen establecer, la pos que tienen un sistema como este, la posibilidad de que haya censura de, de gabinetes, que haya censura de ministros, pero cuando ya esto ha alcanzado un cierto límite, entonces, es el gobierno quien pone en manos del pueblo la discusión, disuelve el Congreso y convoca elecciones. ¿Y cuál es la idea con esto? Si la gente está de acuerdo con el Congreso disuelto, pues el gobierno desaparece del escenario. Si la gente más bien está de acuerdo... Con, el, con, con, el, con lo que decía el Congreso, el gobierno se queda sin piso y probablemente tengamos que cambiar de gobernantes. Ese es un poco el esquema que se trae. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y eso es lo que no habíamos vivido, pero a partir del año 2016 lo vivimos y lo hemos vivido intensamente. En el Perú, siempre en las elecciones o casi siempre, las elecciones presidenciales han coincidido con las elecciones parlamentarias. Así como las elecciones municipales del el alcalde o alcaldesa de Lima coinciden con las elecciones de los alcaldes o alcaldesas de los distritos. Y esto suele tener un problema, porque en realidad uno vota por la cabeza pero no, no, no necesariamente conoce por quién está votando debajo y detrás. Entonces, en Lima pasó, hace algunos años, Ricardo Belmont primero hombre de radio y después metido en política, candidatea con un grupo y gana la alcaldía de Lima. Pero con tantos votos, incluso incluso en distritos donde él no había presentado candidatos con lo cual allí entonces, este, este, ganó el número cero o sea, tienes que agarrar al segundo o al tercero para que pueda representar la situación de ser alcalde del lugar ¿qué pasa con la lógica del, del presidente y el congreso elegido en una misma fecha? En líneas generales, si el presidente es elegido, aunque sea en segunda vuelta, con una mayoría bastante aplastante, entonces va a tener un Congreso a favor. Y ese Congreso a favor no va a interpelar ministros, no va a hacer estación de preguntas, no va, no va a censurar, no va a pedir... Entonces, le va a facilitar la labor al gobierno y vamos a tener un, un presidente poderoso y donde los congresistas de oposición lo que harán es buscarán mecanismos para desgastar a quienes gobiernan, hacer notar sus errores, hacer notar sus imprevisiones, hacer notar sus metidas de pata. ¿Pero qué pasa si, como ha pasado a ocurrir en el Perú desde el año 2016, Keiko Fujimori, queda con 38% de los votos, Kuczynski con 17% de los votos y así van a segunda vuelta. En otros países, cuando van a segunda vuelta en Francia, es lo que se llama el ballotage para los franceses, entonces no solamente va a haber una segunda votación, sobre las, los grupos más, dos grupos más votados para la presidencia, sino para una de las cámaras, en el Perú no, y eso tiene efectos que ya los hemos vivido, entonces el sistema de votación que tiene el Perú hace que los restos de votación, pero hay un, el sistema que se usa es un belga llamado el sistema DOT. Entonces va poniendo uno, dos, tres, cuántos vas teniendo por sitios y así saca la cantidad como para los que les gustan las matemáticas de cuál es el coeficiente que corresponde para adjudicar cuántos cuánto te va a, a servir para tener congresistas en Moquegua y lo que queda de resto se suma al partido que es mayoritario. Este es un sistema entonces que ayuda a que quien ha tenido 38% de los votos tenga con estos restos en la práctica el 51% de los congresistas. O sea, de 130, entonces, el fujimorismo tuvo, en el 2016, tuvo 73 congresistas. Y el presidente de la república tenía un partido muy inestable, por cierto, que tenía 17 congresistas. Si eso hay que sumar que el partido aprista votaba en líneas generales concordadamente con la mayoría de los congresistas, o sea, no eran 73 sino 78, entonces ¡pum! comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el mecanismo está pensado para que un presidente sea poderoso y que el Congreso lo controle. Pero si el Congreso es el poderoso, si el Congreso es el que tiene la mayoría de representantes en una línea distinta al presidente, entonces ahí comienzan los estragos para la función presidencial mañana puedo llamar a un ministro para interpelarlo, pasado puedo plantear una censura contra una ministra, si me viene alguien a apostar una cuestión de confianza, lo mando de paseo, si el presidente propone un nuevo gabinete, le digo que no. Entonces, pasamos, si es que el presidente, cuando el presidente tiene mayoría parlamentaria, hay un presidente robusto frente a un congreso que en líneas generales no le hace problema. Pero si el presidente carece mayoría parlamentaria, pasamos a un presidente debilitado frente a un congreso que es más bien el robusto y el que puede poner condiciones. Entonces, aquí comienzan a darse algunos problemas. Kuczynski no soportó el asunto, salvó de una primera censura con el apoyo de que estaba dándole los votos de Kenji Fujimori, que tenía en ese momento un sector del partido fujimorista, veía mucha, muchas, mucha televisión, se, se hicieron llamar los Avengers, y claro, era, dieron los votos suficientes para que Kuchinsky se quedara en el cargo. Pero después, como en el Perú todo se graba o todo, o todo, todo se ve, de alguna manera se filtra, se filtró que había un, había un congresista de apellido Mamani que ha fallecido hace poco con la época del COVID. Entonces era un tipo impresentable, porque incluso en un avión subió borracho y comenzó a querer a, a, pasar, a faltarle respeto a una azafata. Bueno, lo cierto es que este señor tenía en el reloj, ¿ya? entonces, un micrófono. Y lo cierto es que Kenji, con su gente más cercana, en la idea de conseguir que pueda, como finalmente lo hizo Kuczynski, darle el indulto a su padre, entonces, convencerlos de que voten en favor a que... Kuczynski no se ha movido del poder y como siempre se manejan estas cosas diciendo si, si te llevas bien con el ejecutivo el ejecutivo es el que lleva la plata y tú vas a poder gestionar obras para tu gente ¿qué pasó ahí? entonces se salvó Kuczynski de la arremetida de la eh, de la posibilidad de la censura pero cuando él da la orden para darle el indulto, justo cuando estamos a fin de año todos, el indulto a Fujimori, aquel sector que además de, de la gente de Kenji Fujimori había sostenido a Kuczynski dijo no, nosotros no estamos de acuerdo con que Fujimori salga libre, ya ha tenido un pronunciamiento claro, no solo de los órganos nacionales, sino de órganos internacionales como la Corte Interamericana de Hechos Humanos, y nosotros no estamos de acuerdo. Y además comienza el famoso caso Lavallato, y que se comienzan a descubrir que Kuchinsky no hacía distinción entre lo público y lo privado y tenía alguna consultoría con algún amigo chileno que Entonces, él era ministro, pero el amigo chileno veía como consultor la viabilidad de los proyectos que presentaba Odebrecht o algunas empresas brasileñas, por lo cual ahí hay un tráfico de intereses bastante notorio. Yo no pudo ser pues y parte al mismo tiempo. Yo no, yo, o, o, yo, o yo decido comprar o yo me dedico a consultor para ver las deficiencias y las virtudes de un proyecto pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque si no, no voy a ser imparcial entonces cuando todo eso se descubre Kuczynski renuncia asume Vizcarra Vizcarra entonces se enfrenta con un problema muy serio el problema serio que enfrenta Vizcarra es que el Congreso definitivamente no lo quiere y el Congreso plantea un sistema de elección para los magistrados del Tribunal Constitucional. Ojo, nadie discutía ni discute que con el marco constitucional que tenemos, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso. Pero el problema es, ¿bajo qué procedimiento? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tuvimos que ser lo que exigiéramos que las fuerzas políticas nos reciban para que sepan quiénes somos, qué exponemos, podamos discrepar, suidir, pero nada de eso estaba previsto. Entonces lo que, para, en aras de la transparencia, el gobierno de Vizcarra dijo, no, pues, tenemos que, esto no puede ser iniciativa de los candidatos o presión de sector de la sociedad civil, convendría que el Congreso entonces, nos asegure un tribunal constitucional con la mejor gente posible y que esto sea de la manera más transparente posible. Y a esa propuesta yo, gobierno, le planteo cuestiones. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque retrocediendo un poco, cuando Kuczynski era el presidente... Hubo una ministra, la ministra Martins, la ministra de educación, a la cual en el año 2017 no la dejaban trabajar. Ahí se forma un grupo FENATEP, que es donde aparece en la vida política Pedro Castillo. Entonces, y eh, hace una huelga de docentes, la ministra no sabe cómo manejar la situación y para poder sostener a la ministra en el cargo, el entonces presidente del Consejo de Ministros, este, hace cuestión de confianza. O sea, de todos. Todo el gabinete eh, se va si es que no, el Congreso no apoya a la señora Márquez. Bueno, el Congreso no apoyó a la señora Márquez. Entonces, se fue todo el gabinete. Y no olvidemos lo que dijimos al principio. En el Perú, por lo menos hasta ahora, entonces, si yo derribo, si yo niego la confianza a dos gabinetes, entonces el gobierno puede pasar a disolver el Congreso. Muy bien. Entonces, ya teníamos, usando el término que planteó este congresista Valer, muy, muy, muy sugerente, ya una de las dos balas de plata había sido disparada, entonces... Vizcarra, que en realidad es una continuidad por ser vicepresidente de Kuczynski del gobierno de Kuczynski, le dice, bueno, pues, si ustedes no aprueban el procedimiento que estoy planteando para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional, yo sobre eso hago cuestión de confianza. Y uno y uno suenan a dos, ¿verdad? Y, y dos suenan a disolución. Entonces, pero el asunto se pone más complicado porque nos gusta complicarnos la vida en el, en el país. ¿Cuál es el tema en que se pone? El Congreso no dice ni que sí ni que no al principio, lo cual está mal, porque como ya hemos visto, las iniciativas presidenciales tienen, nos guste o no, privilegio para su discusión. Ahí hubo una congresista, Indira Wilca de aquel momento, que con mucho criterio dijo... A, paremos lo que estamos discutiendo y salgamos de este problema que nos plantea el presidente no le hicieron caso entonces comienzan a querer elegir nuevo magistrado del tribunal con muy mala leche porque uno de ellos se quedó por dos votos y otro por veintitantos pero lo cierto es que ya no habían cumplido con el pedido que había hecho el presidente de la República bajo cuestión de confianza. Entonces, aunque expresamente no habían negado la cuestión de confianza en los hechos, entonces, como se entiende en muchos países, si yo hago una cuestión de confianza y me la tienen un año, dos años, se arma como una plantita, es un arbolito que va creciendo, entonces, es que me están diciendo no. O si yo planteo, como en este caso, un comportamiento para poder hacer el procedimiento de las elecciones de los magistrados tribales constitucionales y no lo siguen, me están diciendo no. Entonces, allí se dio un supuesto de disolución tácita o ficta del Congreso y tuvimos que pasar lo que pasamos. Entonces, entró un nuevo Congreso... Ese nuevo con, Vizcarra no presentó partido político, no es el nuevo Congreso. Y entonces termina el Congreso que reemplaza al disuelto este, aplicando la vacancia contra Vizcarra. Y en una semana tenemos tres presidentes, Vizcarra, Merino y Zagasti. ¿Por qué eso es importante tenerlo presente? Porque al Tribunal Constitucional le corresponde generar condiciones de razonabilidad y racionalidad en el ejercicio del poder. Y esta tarea se hizo bien al principio, pero después con el cambio de composición no se hizo bien. Cuando comenzó a ver que la cuestión de confianza para ratificar propuestas, decisiones, iba a ser vista, entonces la pregunta que nos hicieron y nos hicimos es ¿la cuestión de confianza puede ser puesta para todo? ¿Hay límites a la cuestión de confianza o no? Y resolvimos por unanimidad, siguiendo el parámetro que estaba eh, recogido en los diarios de debates de la Constitución 93, propuesta del congresista, del, del constituyente este, Chirino Soto, padre de la actual congresista Chirinos, es que, como ocurre en Inglaterra, la cuestión de confianza no tiene límites más que límites, digamos, extremos, ¿no? La violación de derechos fundamentales, el, el incumplimiento de los trámites que la misma Constitución prevé para la presentación de la cuestión de confianza. O sea, límites muy, muy gruesos, muy notorios, de, si se quieren violar. Pues yo no voy a poster, pedir una cuestión de confianza para que mañana me permitan eliminar a 5.000 enemigos políticos. No. Entonces, este... Con lo cual, la cuestión de confianza era amplia y fue tan amplia que hasta reformas constitucionales se hicieron a través de esa cuestión de confianza. Probablemente algunos de ustedes no lo recuerde, pero otros sí recuerden a Vizcarra diciendo sí, 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 no. ¿Por qué? Porque se permitió, a través de esta cuestión de confianza, que él pudiera plantear reformas constitucionales discutidas en el Congreso, pero en lo referido a la bicameralidad, el Congreso le metió un poco más de lo que le había pedido Vizcarra y Vizcarra se sintió con eso traicionado y la gente sintió también que le estaban dando la vuelta en el asunto y se aprobaron cuatro grandes modificaciones a la Constitución y se nos sirvimos de la cuestión de confianza. Y ¿Por qué? Porque el, el tribunal había cumplido con su labor de racionalizar. ¿Qué es esto de la cuestión de confianza? Pues esto se puede usar incluso para hacer reformas constitucionales, para evitar un enfrentamiento entre Congreso y gobierno, gobernante muy popular pero sin, sin bancada propia, con Congreso muy impopular pero con bancada propia que estaban en un enfrentamiento político feroz. Y cuando llegó la situación de que no quisieron, porque era obvio que no querían, aprobar la, 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 el cambio del procedimiento a la elección de magistrado del tribunal, entonces nosotros tuvimos también que racionalizar las cosas. La, el pedido de una cuestión de confianza no puede ser eterno, no puede ser que eh, haga yo un pedido siendo presidente o presidente del Consejo de Ministros hoy y me lo resuelvan en el 2034. No, no. La idea es que eso se vea aquí, ahora. Entonces, nosotros tuvimos que optar ir racionalizando el ejercicio de eh, la disolución parlamentaria diciendo que tampoco es que el presidente pueda disolver el Congreso cuando quiera. Tiene que haber dos gabinetes que hayan sido censurados y puede considerarse censurado un gabinete si es que se le ha, pe Entonces, si ha pedido una cuestión y no ha recibido respuesta a esta cuestión o el comportamiento es completamente contrario a lo que yo pido. Yo pedía que sea un procedimiento distinto de, 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 de nombramiento de magistrado de tribunal constitucional y el Congreso tiene mi ponencia allí y sigue con el procedimiento que le da la gana. Entonces, ahí me está denegando el pedido de la cuestión de confianza que estoy haciendo. Entonces, pues ahí esa es la importancia del tribunal constitucional. Que puede racionalizar el ejercicio del, del poder y sobre todo en enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso. Y lo y pasa en muchas ocasiones. Ahora, también puede ocurrir lo contrario. También puede ocurrir, dependiendo de la composición del tribunal, que el tribunal, lejos de resolver los problemas, los deje abiertos o los complique aún más. Y eso fue lo que nos pasó después, porque nadie podía prever que uno de los colegas magistrados del tribunal fuese a fallecer, como pasó con el magistrado Ramos. Entonces ya no éramos siete, éramos seis. Y cuando se es número par, entonces el voto de quien preside es el voto de, que va a convalidar como posición mayoritaria, aun cuando formalmente hay un empate. Entonces, este tema de la cuestión de confianza abierta, no era un tema que le gustara al Congreso, ni al nuevo Congreso que reemplazó al que fue disuelto por Vizcar. Presentan entonces la necesidad de una ley que recorte los ámbitos de la cuestión de confianza. ¿y qué pasa? ya no éramos siete éramos seis y el voto definitorio entonces lo tenía el magistrado Ferrer entonces por más que quedáramos tres a tres si el presidente votaba por restringir la cuestión de confianza a pesar que dos años antes, todos, incluido el magistrado Ferrero, habíamos votado por lo contrario, pues ahora formalmente tenemos una cuestión de confianza que no podría permitir reformas constitucionales. Lo cual es un tremendo problema, porque ante la situación difícil que está viviendo el país, algunas reformas constitucionales podrían ser indispensables pero claro, si el Congreso no se compense de la propuesta del gobierno, el gobierno va a tener que juntar firmas para poder plantear que se haga una, un referéndum para la modificación de la Constitución. ¿Cómo la ve? Se complican las cosas. Y lo mismo pasó con el tema de eh, esta disolución Cita o, o, o ficta a la, de la falta de pronunciamiento sobre la cuestión de confianza solicitada. Se murió Ramos, 3 a 3, el presidente tenía una visión distinta. En ese caso, sí, la vez anterior se había ganado con la justa 4 a 3, entonces ahora, ahora ya no había 4 a 3, había 3 a 3, con el voto preferente, de, el voto disolución que es resolutivo del presidente, y se nos acabó la historia. Entonces, cuidado, el papel de un tribunal debe ser el de racionalizar, aunque no siempre lo hace. Y hemos llegado que después de haber puesto las cosas en claro, el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría, ha seguido avanzando. Yo y hoy hay algunos hablan de que vamos camino a un presidencialismo raquítico. Porque cada vez son menos las atribuciones, las atribuciones de un presidente frente a las del Congreso. Tocará ver, porque les corresponderá, qué hace esta nueva composición del Tribunal Constitucional. Qué hace frente a algunos pedidos de, de, de descarte de algunas leyes aprobadas por el Congreso que ahora tendrán que pronunciarse. Será también un elemento a discutir eh, cuál es el margen de acción que van a reconocerle a los jueces. Hemos visto que jueces con mucha valentía ante leyes que consideran inconstitucionales ejerciendo su control difuso, han dicho yo no la pido, casos unidos, por ejemplo. Frente a esto, el Congreso está planteando un proceso competencial, ustedes saben la idea del proceso competencial, ¿verdad? Entonces, un, hay, hay, dos, hay dos instituciones, las dos dicen que tienen competencia para regular un tema, es el, el conflicto positivo, las dos miran de costado y están queriendo esforzarse para que alguien haga algo, conflicto negativo, y el tercer escenario es una institución dice que una se está comiendo sus atribuciones. Eso es el conflicto por menos cabo. Y lo que está planteando el Congreso es que al, al, al haber jueces que están declarando inconstitucionales leyes, aunque sea para los casos concretos que tengan que ver, esos jueces estarían interviniendo en la competencia de, propia del Congreso. ¿Quién va a resolver eso? El Tribunal Constitucional. Para ir cerrando, porque ya nos hemos tomado una hora, entonces la idea es la siguiente. Siempre van a haber tensiones en las relaciones de congreso gobierno. En el escenario latinoamericano se ha hecho un presidente muy fuerte al principio, y después, asustados de esa fuerza presidencial, se recurrió a tener la inclusión de mecanismos que podían convertir al Congreso muy fuerte cuando el Congreso fuese compuesto por una fuerza que no es la misma fuerza que llevó a la presidencia. Y en todos los países donde, tercer asunto, todos países donde el Congreso no está, no está controlado por el partido mayoritario en el gobierno, están surgiendo este tipo de fricciones que las contesta a veces bien y a veces mal el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué las contesta el Tribunal Constitucional? Por la naturaleza de su función. El Tribunal Constitucional es el intérprete de cierre de la Constitución y es... El llamado a concretizar, o sea, a darle sentido concreto, específico, a las diferentes disposiciones que tenga la Constitución. Entonces, en caso de duda de cómo se interpretan los alcances de una competencia de cualquier órgano del Estado, entonces, eh, contra cualquier otro órgano del Estado, ambos constitucionalmente reconocidos, entonces el que va a resolver ese conflicto es el Tribunal Constitucional. Y tiene que hacerlo con una lógica de racionalidad, racionalidad y de previsión, porque si no, podemos encontrarnos, como ha pasado hace relativamente poco, en situaciones de inestabilidad donde hemos tenido hasta tres presidentes en una semana. Entonces hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien, van a haber seguramente con la crisis política múltiples ideas de transformar muchas cosas, pero hay que tener claro que en esas cosas, en la validez de esas situaciones, con aciertos o con errores, probablemente el que tenga la última palabra sea el tribunal. ¿Que hay mucho poder en el gobierno y que hay mucho poder en el Congreso? Sí, pero la labor de tener la interpretación final de lo que es constitucional o no lo es corresponde en un Estado donde hay separación de poderes, donde hay balance de poderes, donde hay cooperación de poderes y donde hay salidas democráticas, soluciones democráticas a los problemas, corresponde a un tribunal constitucional o a una Corte Suprema que haga sus veces. Espero entonces que esta exposición les haya sido de agrado, de interés y reitero mi felicitación a Cáceres por su segundo y su merecido aniversario. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, doctor. Ha sido bastante provechosa la, pre la presente por ponencia magistral, doctor Espinosa. ¿Algunas palabras o conclusiones finales que usted nos pueda brindar, doctor?
1: Bueno, sobre, sobre el tema, que es un tema donde en el caso peruano, ahí hay, hay, se amerita una, eh, ya hubo una comisión que estuvo planteándose la posibilidad de hacerlo y al final el Congreso dejó su un costado, pero hay reformas que hay que, políticas que se tienen que hacer, artículos de la Constitución. No podemos tener esta situación de desbalance o eh, situaciones sin pronunciamiento final, ¿no? como vacancia por incapacidad moral y todavía no sabemos qué es y podemos meter cualquier cosa. Entonces, tenemos todos los actores en el mundo del derecho la responsabilidad de formarnos opinión al respecto y si alguno de ustedes llega a tener cargos decisivos en esto, aplicar esa situación. Y a lo más importante, entonces, mis palabras finales vengan para reiterar mi felicitación a Caxler por el muy buen trabajo realizado en todo este tiempo, que yo sé que son los primeros dos años de otros muchos y que se está. Están haciendo las cosas como deben hacerse, pues, abriendo a un debate alturado, abriendo a la posibilidad de conocer diversas opiniones, abriendo a la posibilidad de tocar los temas que son más importantes en una coyuntura, no para convencer a alguien de que piense de una manera tal o cual, sino para darle instrumentos a que todos y todas se formen su propio criterio, su propio opinión. Felicitaciones por ese trabajo muy bien hecho en estos primeros dos años y que yo sé que van a hacer muchos más.
0: Nos complace poder recibir aquellas palabras, doctor. En nombre del CAJER se le hace extensivo el agradecimiento y estima a nuestro invitado, así como a la digna audiencia por haber concurrido en este evento académico. Muy buenas noches. Somos CARDES, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Hasta luego. Hasta luego.